Amén, muy buenos días. Qué especial es estar juntos. Uh, qué especial tener al grupo de Glende aquí con nosotros uh, este, en San Gabriel uh, y poder tener una, un servicio en español aquí todos juntos. Y qué especial también, si nos estás visitando esta mañana, uh, que hayas tomado este día para venir y celebrar esta, esta reunión con nosotros. Nos sentimos muy este, especiales que hayas tomado este domingo por la mañana, si nos estás visitando, para estar aquí con nosotros en nuestro servicio dominical. Amén. Uh, y este, cada que nos vemos, este, cada domingo es algo especial, ¿verdad? El hecho de que nos podamos ver, nos podamos saludar el uno al otro, este, podamos este, eh, compartir esa gran confraternidad que podemos tener y juntos también recibir el poder de Dios en nuestras vidas. A ver cómo Dios obra en nuestros corazones con un fin de que uh, entramos en una condición, en una condición eh, de ayudar y de servir, pero salimos en mejor condición. Uh, salimos mejor de lo que entramos. Uh, y si esta mañana... Eh, Quizás tú llegaste en muy buenas condiciones, esperamos que salgas en mejores condiciones. Pero si quizás llegaste un poquito arrastrando, un poquito cabizbajo, uh, quizás en un momento difícil en la vida que nos pasa a todos, esperamos que hoy en día este, eh, te sea de gran ayuda para que salgas en una mejor condición de lo que has entrado. Amén. Uh, esta mañana vamos a hablar acerca de un tema este, que uh, obviamente prominente en la Biblia, prominente para nuestros, nuestras vidas como cristianos, Uh, pero un tema sobre cual este, personas, uh, inclusive en la fe, saben muy poco, uh, conocen muy poco este, sobre este tema, uh, sobre este, el tema del Espíritu Santo. Uh, y vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo. Uh, y realmente en la Biblia vemos este, este tema este, como algo muy importante, muy, muy, muy este, uh, central en la Biblia del Espíritu Santo, el neuma, como es la palabra griega. Uh, esa palabra significa aire en movimiento, o el aliento, o el viento. Así que inclusive uh, los escritores bíblicos al hablar del Espíritu Santo, hablan este, con este término neuma, con el término del aire en, mo en movimiento, con el término del aliento, o el viento, porque en sí es algo que es muy difícil para nosotros, como seres humanos físicos, comprender un poder tan este uh, uh, eh, espiritual y tan poderoso como el Espíritu Santo. Uh, estábamos hablando, este, y hemos tenido muchas discusiones con nuestro grupo de liderazgo aquí en Lifeway uh, sobre temas bíblicos, sobre la Trinidad, sobre este, profundizar en nuestro conocimiento de Dios y hemos hablado mucho acerca del Espíritu Santo y estamos hablando acerca, bueno, que, que todos compartieran este, ¿qué, qué conocen ustedes del Espíritu Santo, qué saben del Espíritu Santo, eh, cómo lo escribirían al Espíritu Santo. Y a uno de los ministros que tiene mucho tiempo de ser ministro, Rhys Nealon, ustedes lo conocen, tiene muchos años de ser un ministro. Sus papás fueron, han sido partes este, y generaciones, partes de las iglesias de Cristo por generaciones. Uh, y él mencionó de cuando él era joven, este, escuchaba acerca del Espíritu Santo. Pero se hablaba del Espíritu Santo en las iglesias de Cristo, que es nuestra raíz uh, este, uh, espiritual para nuestra iglesia, ¿verdad? Este, uh, que se hablaba como del Espíritu Santo, pero como algo eh, diferente o separado. Uh, era como el, el hijastro eh, pelirrojo de la Trinidad. Era el padre, el hijo, eso era claro, pero Espíritu Santo era como que, uy, ¿este quién es? ¿Y cómo comprendemos? Sí. La idea era que el Espíritu Santo se podía ver solamente por medio de la Biblia, solamente por medio de las Escrituras. Y en las Escrituras tú podías ver el Espíritu Santo, pero no había mucho, eh, mucha idea o movimiento acerca del Espíritu Santo. Uh, el movimiento universitario que llevó, a, a, trajo aquí a este movimiento a nuestras iglesias ahora, si tú eres parte de una iglesia 
este, de discipulado, una iglesia que hace discípulos, una iglesia que eh, construye discípulos y este, nos hace discípulos. Esa raíz viene de ese movimiento este, universitario donde se hablaba mucho más sobre el Espíritu Santo. Se hablaba mucho más este, sobre lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y eso es algo que hemos todos hemos eh, quizás escuchado. El Espíritu Santo está haciendo cosas, pero aún así estamos un poquito como este, uh, con una vista nublada acerca de eso, ¿no? No muy claro. Hoy en día esperamos ver por el, el libro, en el libro de los Hechos, un poquito más claro. Y quiero que todos vamos a Hechos capítulo 1. Este, un poco más claro acerca del de Espíritu Santo. O más, obviamente, nosotros hemos visto la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad? Lo hemos visto en nuestras propias conversiones. Uh, tú este, uh, experimentaste en tu propia conversión, si eres un creyente hoy en día, un seguidor de Jesús, experimentaste la obra, la obra del Espíritu Santo. Que Dios te llamó en el momento adecuado y que este, por medio del Espíritu Santo te llevó a situaciones, te llevó con personas, te llevó a momentos, te habló por la palabra y movió en tu corazón para que tú respondieras y pudieras tomar ese paso de fe en el bautismo, ¿verdad? Y todos recordamos eso y, y quizás lo podemos escribir, pero ¿sabes qué? Mira, el Espíritu Santo hizo esto y esto otro y esto otro en mi vida y por eso estoy yo aquí. También lo hemos visto en milagros que hemos visto, ¿no? En milagros en la iglesia, en milagros en personas que conocemos o incluso desafíos que hemos pasado. Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo nos está guiando, que el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, que el Espíritu Santo está ahí con nosotros en esto, en esos momentos. Pero creo que Dios nos llama a una comprensión más profunda, más completa acerca del Espíritu Santo. Y espero que hoy en día les ayude y les sirva en esa dirección. Que hoy en día quizás tú salgas con un poquito más comprensión del Espíritu Santo de lo que tú entraste. Así que quizás no salgas totalmente mejor, pero por lo menos vas a comprender un poquito más sobre el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, vamos todos para allá. Hechos capítulo 1, vemos esta carta escrita por Lucas. Lucas escribió el, el, el uh, Evangelio de Lucas, uh, este, pero también escribió el Libro de Hechos. Así que Hechos es como parte 2 de, de Lucas. Lucas es la historia de Jesús en la tierra hasta que él eh, murió en la cruz y fue resucitado. Y ahora este, eh, Hechos toma este, este momento después de la resurrección de Jesús, eh, que Jesús está ahora con sus discípulos preparándolos. Y entonces ahora vemos la historia de la iglesia en el primer siglo. Eso es lo que vemos en el Libro de los Hechos. Uh, y co comienza la carta de esta forma, Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, uh, estimado te Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de eh, uh, padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días... Se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, los contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder 
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Era tan importante que se tenía que repetir. Amén. <risa> Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que, le dije, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Y me encanta eso, ¿no? Este, uh, nosotros también nos habríamos quedado este, estupefactos si viéramos a Jesús subir en, es, a, a, en ese momento a, al cielo. ¿no? Imagínate que en ese momento vemos este, a alguien ascender al cielo, se abre el techo y sigue subiendo. ¿Qué estaríamos todos haciendo? Todos mirando hacia arriba, ¿verdad? Bueno, está pasando aquí con los apóstoles en el primer siglo. ¿Pero qué es lo que vemos en este pasaje? Si regresamos al versículo 1 en Hechos. Es fascinante que aquí ya Jesús es, está resucitado. Está dando instrucciones por medio del Espíritu Santo. Dice que se reunió con ellos, pero Él les está dando instrucciones por medio del Espíritu Santo. Eso es fascinante. Es fascinante porque este es Jesús resucitado. Ese es Jesús después de que el poder de Dios lo de, levantó de entre los muertos. Este, ese es Jesús en su nuevo cuerpo resucitado. Pero aún ahí tú puedes ver esa relación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú puedes ver esa inter interrelación a cruciforma de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que, la, que, que muchos describen como un baile. El baile entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como eso describe la relación entre lo que es la Diedad, lo que es Dios. ¿Verdad? Que para nosotros es muy difícil comprender porque tú y yo somos seres humanos y somos muy individualistas. Cada quien es, es quien, pero Dios es tres en uno. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos que aún aquí ya Jesús, resucitado, dice que está dando instrucciones por medio del Espíritu Santo. Pero después es algo, les dice algo muy interesante, o pasa algo muy interesante, porque dice que se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Estaba dando muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Sabemos en la historia, este, en los evangelios, de que uh, eh, inclusive les mostró sus heridas. Les mostró las heridas de los clavos que él tenía en sus, en sus manos. Y, ten, y él cargaba aún en su cuerpo resucitado la evidencia de el sufrimiento sobre la cruz. Pero les estaba dando varias pruebas de que él se había resucitado. Pruebas convincentes. Y Lucas aquí este, continúa ese tema que comenzó en Lucas y ahora este, con, este, continúa en el libro de los hechos. Es un tema de una generación malvada. Una generación que mata a sus profetas. Y luego los conmemora. Y ese es un patrón que, en el caso de Jesús, desecha. Y sabes que vivimos en ese tipo de generación malvada hoy en día también. Se han asesinado héroes, se han matado héroes este, fuera del ambiente cristiano que en el momento recibieron oprobio y recibieron este, ataques y hasta el fin dieron su vida, pero ahora hay estatuas de ellos, en, inclusive aquí en los Estados Unidos. 
Pero son generaciones, dice que Lucas, estas generaciones, hay de ti que ustedes que matan a los profetas y después los conmemoran. Pero sabes que en el caso de Jesús hubo un gran problema, porque ese, ese plan que se, se, se asesinaba a los profetas y después los conmemoraban, en Jesús no se pudo cumplir porque hubo un gran problema. Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó. Dice después que también dice que les habló sobre el reino de Dios. Jesús quería asegurarse de que los apóstoles entendieran que su muerte y su, resur su resurrección había dado uh, una nueva historia. Había dado entrada a una nueva historia que alter alteraba la realidad. Que iba a ser algo completamente diferente. Que iba a, a tener su expresión en la iglesia. Una comunidad de contraste. Diferente lo, al mundo. Sal de la tierra. Luz del mundo. Y en Hechos 2.42 podemos ver una imagen de esta iglesia en el poder del Espíritu Santo. Uh, podemos ver esa comunidad que era diferente. Ese reinado diferente bajo un diferente rey. Lo podemos ver ahí. Amén. Uh, dice después, este, en, en, en el versículo 4, dice que una vez mientras comía con ellos. Es muy interesante. Esto es Jesús resucitado. Está pasando varios días. Los está preparando. Les está dando pruebas convincentes. Les está hablando acerca de esperar al Espíritu Santo. Les está hablando acerca del reino de Dios. Dice que estaba comiendo con ellos. Y aquí vemos otro tema en el libro de Lucas. Que el reino va a ser evidente a través de la comunión en la mesa. A través de la hospitalidad que rompe las barreras. A través de algo que sucede alrededor de una mesa de comunión. De una mesa de comida. Y hemos visto, hemos visto nosotros tantas vidas cambiadas alrededor de una mesa. Alrededor de una comida. Hemos visto personas que quizás no tienen idea de, de la Biblia, no quieren saber nada de Dios o ni siquiera quieren ir a la iglesia. Pero vienen a una de nuestras reuniones donde hay comida. Y algo les abre el corazón. ¿Verdad? Este, José Mancía, este, cuando yo primero llegué aquí a la iglesia, este, Miriam ya era una discípula, este, José y Miriam Mancía tienen, son hermanos de fe de años y años. Miriam estaba en la iglesia, pero José Mancía solo venía a las reuniones en el parque. Pregúntenle, ¿por qué había comida? Y eventualmente a través de esa comunión en mesa, a través de esa, esa, esa comunión de contraste, de ver que era algo diferente, el Espíritu Santo movió en su corazón. Amén. Pero a continuación, este, Lucas, uh, haciendo teología, ¿no? muchos ven a, a, a Lucas como un historiador, pero realmente está, está dándonos una idea de que, cómo es que Dios quiere que lo comprendamos. Cómo, cómo es que Dios quiere que comprendamos lo que Él está haciendo. Y nos da este aquí dos temas muy importantes. Dice... No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Le preguntan los apóstoles a Jesús, oye, ¿acaso en este momento vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús les explica, explica, sabes que los tiempos y los momentos, eso no es importante que ustedes los conozcan. Pero hay dos temas muy importantes. Uh, este, uno de ellos es corregir una mala lectura que se ha hecho por años 
de la Biblia, específicamente del Libro de los Hechos y específicamente de la historia judía, de nuestra historia, de la historia de la salvación. Y esta mala interpretación va como sigue, quizás tú conoces esta historia, de que Jesús escogió un pueblo para dar a entender su deseo para el mundo en la humanidad. Escogió a los israelitas. Los israelitas, este, por después de tanto tiempo y, y tanta rebeldía, tanta rebeldía, tanta rebeldía, eventualmente rechazaron a, a Dios. Y Dios entonces tuvo que hacer un plan B. Desechó el plan A y tuvo que hacer un plan B, borrón y cuenta nueva, comenzar la iglesia, ahora la iglesia es para todos y lo de, judí, lo de los judíos no funciona, ahora vamos a tener algo que es para todos. Y esa es la comprensión de muchas personas. Bueno, es que los, los judíos rezaron a Jesús y, este, uh, y ahora tenemos que hacer algo nuevo que es la iglesia. Pero sabes que eso no es el, el narrativo que vemos en el libro de, 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 de Hechos. ¿Qué es lo que vemos? En ese primer día se bautizan ¿cuántas personas en Jerusalén? Tres mil. Y eran judíos de todo, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y ves capítulo tras capítulo después, multitudes, miles y miles de personas que se estaban bautizando. Y Lucas quería darse cuenta, que nos diéramos cuenta que lo que Dios estaba haciendo, estaba restaurando el pueblo de Israel para que fuera entonces bendición para todas las naciones. Por eso cuando tú ves en el libro de los hechos, ¿a dónde iban primero? Primero iban con los judíos y después empezaron a predicar a los gentiles. Gentiles significando no judíos. ¿Por qué? Porque había un plan aquí donde Dios estaba cumpliendo sus promesas. ¿Sabes qué? Ten fe y ten esperanza porque Dios cumple sus promesas. Dios no se da por vencido aunque nosotros fallemos. Dios nunca se da por vencido. Amén. Así que esta mañana estamos hablando acerca del Espíritu Santo. De avanzar en el Espíritu Santo. De seguir adelante en el Espíritu Santo. Y, y uh, cuando hablamos de eso, tenemos que hablar acerca de posturas, cómo debemos postrarnos enfrente o dentro del Espíritu Santo y de prácticas. Así que este, les voy a compartir esta mañana algunas posturas en el Espíritu Santo y algunas prácticas en el Espíritu Santo. Amén. Uh, ¿Cuáles deberían ser algunas de ellas en nuestras vidas? Bueno, una de ellas la encontramos aquí en Hechos capítulo 1. Hechos, no lo estoy, estoy perdiendo, ¿verdad? ¿No están, ¿Están conmigo todavía? Ok, si no estás conmigo completamente, sigue, porque a lo mejor en el momento algo te va a, se te va a abrir y vas a comprender un poquito mejor, ok, está bueno, amén, por eso es bueno tomar notas, eh, para que, para que, para que funcione el cerebro, ok, pero vemos esto en Hechos 1, dice que una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alojen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, esperen la promesa del Padre, ¿Qué dice Jesús? Espera, porque después vas a, vas a recibir, ¿qué? Poder de lo alto. ¿Sabes que es importante ver qué es lo que Jesús no dice? No les dice a los apóstoles, vayan a Jerusalén a idear un plan. O vayan a Jerusalén y tengan una sucesión de elaboración de estrategias. O vayan a Jerusalén y, y organícense. O vayan a Jerusalén y prepárense. No les dice nada de eso. ¿Sabes qué les dice? Esperen. ¿Sabes que muchas veces como cristianos, especialmente si somos cristianos que tenemos tiempo en la fe, o este, conocemos algo de la Biblia, o este, uh, somos este, de una, una personalidad más, más este, activa, 
nos cuesta mucho esperar. No somos buenos para esperar. Y quizás es mejor decirlo, no somos buenos para esperar pacientemente. Esperamos porque tenemos, pero no somos pacientes en esperar. Somos desesperados. ¿Sí o no? Pero ¿qué vemos en esta primera postura? Es una postura de paciencia. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que entrar a esa relación nosotros con el Espíritu Santo en una postura de paciencia. ¿Sabes que la urgencia no es un don del Espíritu Santo? Pero la paciencia sí. No, no dice amabilidad, paz, dominio propio y urgencia. Dice amabilidad, paz, dominio propio y paciencia. Ese es un don del Espíritu Santo. Hay una promesa, dice que vamos a recibir poder de lo alto. Y te pregunto esta mañana, ¿estás esperando el poder de lo alto? ¿Estás esperando? Que Dios va a hacer algo poderoso. ¿Y lo vas a reconocer cuando venga? Porque estamos impacientes y tenemos impaciencia en nuestro corazón. Entonces no vamos a estar en esa postura para poder ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Esa es una postura. Veamos otra. La siguiente la vamos a ver en la sorprendente obra del Espíritu en Santo en Hechos capítulo 10. Van todos a Hechos capítulo 10. 10 capítulos para adelante. Uh, esta historia, este, algunos la conocen, este, este otros no, pero le voy a dar un poco de resumen de esta historia. Uh, Cornelio, no es con, no Cornelio Reina, este, uh, Cornelio era este, uh, un oficial romano, ¿ok? Tiene una visión de un ángel de Dios, algunos ni saben quién es Cornelio Reina, ¿verdad? Todos los jóvenes dicen, Cornelio Reina. Si no sabes, qué lástima, qué lástima. Ah, pero Cornelio tiene una visión de un ángel de Dios que le, eh, le dice ah, que sus oraciones fueron escuchadas y que debería ir a encontrarse con Pedro. Así que el primero que tiene una visión es un, un romano no creyente que vaya y se encuentre con Pedro. Después Pedro tiene una, una visión el día siguiente y en esta visión ve una sábana bajando del cielo y tú puedes imaginarte no nos di nada detalles de cómo era la sábana ¿eh? tú imagínatela como, como, como yo me la imagino como esas, esas cobijas que est están vendiendo cuando estás cruzando la, este, uh, este, la, la frontera antijuana que tiene un, un, un jaguar o algo así yo imagino una de esas cobijas bajando ¿okay? pero imagínate como tú quieras ¿okay? así que una sábana bajando del cielo pero esa sábana Dice que hay todo tipo de animales de, de, de cuatro patas y como reptiles y aves. Después de lo cual, oye una voz que dice, mata y come. Y Pedro, como él era un buen judío, que todos sabemos, ¿verdad? Él protesta y dice, no, pero ¿cómo? No puedo hacer eso, eso todo es impuro. Y después escucha una voz que le dice, no llames impuro a nada que Dios haya limpiado. O haya declarado limpio. Y esa es la visión. La visión no está súper clara. Es, bueno, es clara en algunos aspectos, pero ¿qué significa? Realmente no significa porque hay un plan mucho más grande que esa visión. Él tenía que poner esa visión dentro de un contexto de un plan más grande. Curiosamente, él tiene esta visión, ¿cuántas veces creen? Tres veces. No sé qué hay con, con tres veces y, y, y Pedro, ¿verdad? Pero pasa tres tres veces. Después de eso, Pedro va con Cornelio 
Y, y observen qué es lo que pasa después, ¿ok? Observen lo que pasa después. Hechos 10, versículo 34, 35. Dice, uh, empieza a hablar porque eh, 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 Cornelio va, va con Cornelio y, y, y escucha la historia de Cornelio. Y en hablar, al él hablar de esa visión, se le hace más claro cada, un, cada vez que lo habla, qué es lo que Dios quiere. Cada vez que lo habla, se le hace más claro cuál es el mensaje de Dios. En, en 10, verso 28, dice que entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que, nadie, que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Así que la, la, en la, ahora ya Pedro ve algo más profundo en la visión que vio. Esa visión de esa sábana con ese jaguar y con los diferentes animales que estaba bajando. Ahora ve algo más di diferente. Dice, oh, ahora ya veo que lo que Dios me quiere decir es que no debo llamar a nadie impuro. Ahora no está hablando de animales, está hablando de gente. Pero fíjate, después se le aclara todavía más. Porque vienen personas y se empiezan a, 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 a criticar a Pedro. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás tú conviviendo con personas que no son judíos? Y en Hechos 10, 34, 35, dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ven lo, lo más que lo está hablando, se le está aclarando más y más, ¿verdad? La primera vez dice, oh, no se trata de animales, sino que es, es gente, todos, todos son limpios. Y ahora dice que no hay favoritismo, no es que los judíos estén acá y todos los demás están acá. Y fíjate, se le aclara todavía más en Hechos 11, versículo 15, porque ahora se reúnen todo un grupo de personas, empiezan a hablar, este, están este, debatiendo el uno con el otro, ¿qué hacemos con los, judíos, con, los, con los gentiles? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Y viendo lo que pasa en el verso este, 15, dice, les empieza a hablar, le dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, comencé a hablarles, el Espíritu Santo se descendió sobre ellos, tal como el, al principio descendió sobre nosotros entonces recordé lo que había dicho el del Señor Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo por tanto si Dios les ha dado a ellos mismos el mismo don que nosotros al creer en el, en, en el Señor Jesucristo ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? así que él puede decir ¿sabes qué? Este, toda gente este, que Dios declara limpia todo es limpia Después es, no debe haber favoritismos. Ahora es, ¿sabes que Ahora veo que lo mismo que le está pasando a ellos, lo que nos pasó a nosotros. Es parte de la misma historia de salvación. ¿Qué significa eso para nosotros? Que no solamente necesitamos una postura de, de, de paciencia, necesitamos una postura de discernimiento. Donde estamos viendo qué es lo que, qué es lo que Dios me quiere decir. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo en mi vida? ¿Te has preguntado eso hoy en día? ¿Qué es lo que el Espíritu está haciendo en tu vida ahorita? Porque el Espíritu está haciendo algo. ¿Qué es lo que el Espíritu te quiere re, re, a, a revelar hoy? ¿Qué puertas está abriendo? ¿Qué situaciones estás enfrentando donde Dios quiere que tú escuches un mensaje más profundo que la situación misma? Para eso necesitamos una postura de discernimiento. ¿Sabes que esta es una gran historia de una de las conversiones más importantes de todo el libro de los hechos? ¿Pero sabes de quién fue esta conversión? 
Cornelio fue bautizado y su familia. Pero ¿sabes quién necesitaba ser convertido? Pedro. Pedro estaba en un punto cuando comenzó esta historia y estaba en un punto completamente diferente. Y la conversión de, de, de Pedro en comprender el plan de Dios fue importantísimo para la historia de la iglesia en el primer siglo. ¿Sabes que yo creo que Dios quiere convertirnos aunque ya hemos sido bautizados vez tras vez, tras vez, tras vez. Quiere que nos demos cuenta de nuevas cosas, de cosas que tenemos que, 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 que comprender más profundamente y pensar diferentemente. ¿Sabes que a, a, a todos nos ha pasado, verdad? ¿Quién aquí al estudiar la vida con alguien te ha ayudado a ti a cambiar algo en tu vida personal? Sí, porque cuando estás hablando con alguien, estás hablando de la Biblia, la Biblia también te está hablando a ti. No es nomás de una dirección, dice, ah, esto no, 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 son como, no es como una retrocarga que nomás va para allá. Sabes que el Espíritu Santo sale de la palabra, sale en tu vida, entra y está entrando allá, pero a lo mejor el mensaje es más para ti. ¿Te ha pasado a mí? Me ha pasado que yo hago un estudio con alguien, después me voy en el, en el coche a ir para la casa y me ponga a orar. Dios, perdóname, yo tengo que cambiar tantas cosas en mi vida. O, Sabes que hoy en día este, tuve una discusión con mi esposa y yo fui rudo. O, sino, Dios quiere cambiar nuestros corazones, amén. Pero es muy importante una postura de discernimiento. ¿Qué no es esto emocionante? Pensar, realmente pensar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, amén. Finalmente, el documento histórico en Hechos 15. Hay varios documentos históricos, ¿verdad?, que podemos todos ver. Y, y la Magna Carta, algunos conocen. Aquí hay un documento muy histórico. Y lo increíble es que es un documento increíblemente breve. Uh, y vemos lo que pasa aquí en Hechos 15, versículo 1. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé este, con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Así que había un gran debate, una gran discusión. Se, se forma un concilio, una reunión grande, una conferencia para ver qué vamos a hacer con este asunto de que los gentiles están entrando en grandes números a la iglesia. La iglesia que por muchos años había sido una iglesia primordialmente judía y culturalmente judía, ahora estaba entrando un grupo totalmente diferente. Es como nosotros, que, ¿qué vamos a hacer cuando el servicio está en inglés? ¿Y qué hacemos con todos los güeros que, que vienen a la iglesia? ¿Y, y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo eso estaba pasando en el primer siglo porque habían diferentes grupos de personas con diferentes idiomas, diferente cultura, diferentes formas de cómo tratarse, de cómo comer. Y tenían que ver cómo, ¿qué hacemos ahora? Así que se reúnen. Eso se llevó, llevó a una asombrosa deliberación en un concilio que llamaba el Concilio de Jerusalén. Donde se ve una unidad Enfrente de una fuerte disputa y visiones divergentes. Personas estaban pensando cosas completamente diferentes el uno del otro. Y culmina en, en, en un mensaje breve pero asombroso. 
Dice que en Hechos 15.3, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo eh, se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Empezaron a discutirlo. Se reúnen los, 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 la, toda la iglesia y deciden lo siguiente. Y su decisión lo describen en una carta breve. Y esa es la carta. ¿La quieren escuchar? Está, está ahí en tu Biblia, un documento histórico. Está ahí, en Hechos 15. Verso 28 dice, de esta carta, dice que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la moralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Ese fue el mensaje. ¿Qué hacemos con esa gran polémica? ¿Y, ¿Y cómo los llevamos? Y los gentiles, de tanto gentil que está entrando. ¿Y, y qué tal todos los judíos creyentes? Y, y la gran la mayoría de, de los líderes en la iglesia somos judíos. ¿Y cómo, cómo le hacemos? Ah, bueno, que se porten bien, que no hagan esto y no hagan lo otro. Y, ah, pues que les vaya bien. Nos vemos al rato. Con nuestros mejores deseos. Ojalá que les vaya bien. Ese fue el mensaje. Pero vemos el corazón detrás de ese mensaje. Y dice que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjate que no es lo que dice. No dice, el Espíritu Santo declara. El liderazgo de las iglesias declara esto. Nos, nos parece bien. En nuestra mejor opinión, en lo mejor que podemos nosotros averiguar del Espíritu, este es el mensaje. Lo escribe en breve para que no haya tan confusión, porque lo más largo es más confuso. Y lo firman y ahí estuvo. Y mándenlo a todas las iglesias. Amén. Así que, ¿qué nos enseña eso? Vemos una postura de humildad. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué significa eso? Eso es una, una humildad, no es declarativo. Está, hay, está abierto a equivocarse. Dice, puede que estemos equivocados. Pero lo que creemos después de liberar, de orar y, y de, de que el Espíritu Santo nos hable, creemos que eso es lo mejor. O ¿Sabes que algo que pasa en la, en la iglesia, algo que pasa cuando personas se vuelven creyentes, es que es muy fácil convertirnos dogmáticos. Ser dogmático y, y tiene que ser así. Y así no puede ser. Y si realmente eres cristiano, tú no harías esto. ¿Y qué clase de cristiano hace esta otra cosa? Y tenemos tanta diversidad. Y hay algunas personas que se separan por eso. Pues, ah, yo no voy a venir a la iglesia porque aquí hacen tal y tal cosa. O fíjate cómo se visten aquí en la iglesia. O fíjate qué, escucha, qué música escuchan. O fíjate, y nos volvemos tan dogmáticos. De cosas que no son claras bíblicamente. Pablo inclusive habla acerca de aceptarnos en nuestras debilidades. El fuerte al débil, acéptense el uno al otro. No es que hermano, tienes que tener convicción. No, es que tienes que tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo requiere humildad. Si eres orgulloso, no vas a ser bueno para discernir el Espíritu Santo. Vas a discernir tu espíritu. Tú, tú vas a decir, no, el Espíritu Santo me dice, pero eres tú. No, el Espíritu Santo declara. No, mira, el Espíritu Santo me mandó aquí a hablar con todos ustedes y a regañarlos. ¿Estás seguro que no fue que estás de mal humor? 
Pero aquí hay ese, ese corazón, nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros. Unas prácticas para que todo esto pase en nuestras vidas. La oración. Nada bueno pasa en el libro de, de Hechos aparte de la oración. El Espíritu Santo está moviendo, muchos describen el libro de los Hechos eh, como el libro del Espíritu Santo realmente, de las obras del Espíritu Santo. Pero nada pasa aparte de la oración. Y muchas veces nosotros queremos que cosas pasen en nuestra vida, pero no oramos. La siguiente cosa que vemos práctica en el libro de los Hechos es la valentía. Esos hombres, aunque eran hombres este, uh, uh, eh, ordinarios, eran hombres valientes. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. No porque sabían algo o porque este, tenían más conocimiento o más, más educación o más riqueza o más posición. No, era simplemente tenemos el Espíritu Santo. Y había una valentía. Una persona con el Espíritu Santo es una persona valiente. En su fe, una persona audaz en su fe. Una imaginación en las Escrituras. Aquí lo vemos en Pedro, cómo Pedro empieza a reconocer más y más la visión de Dios. ¿Por qué? Porque estaba él discerniendo qué es lo que Dios le quiere decir. Tú y yo tenemos que estar en la, en la Biblia discerniendo qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Amén? ¿Qué más vemos? Una unidad, una unidad, una unidad. Muy fácil hubiera pasado. Y no, no, y no hubiera sido tan polémico. Para Dios sí. Pero para la gente no. Decir, ¿saben qué? Pero mira, han entrado tantos gentiles y hay tantos judíos. ¿Por qué no cada quien por su lado? Tengamos una iglesia de gentiles y una iglesia de judíos. Y ustedes vayan y denle por allá y nosotros le damos por acá y, y ahí, ahí nos, nos unimos en el cielo. En el cielo todos nos unimos. Sí, ¿Por qué no tenemos una, una iglesia de puros latinos y, 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 y los, los americanos que tengan su propia iglesia y, y ahí después nos unimos? O una iglesia nomás de los afroamericanos o nomás de los asiáticos o nomás de los, de los armenios y, 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 y al fin nos unimos en el cielo. Si tú estás en una comunidad diversa y tu iglesia no es diversa, esto va en contra del corazón de Dios y en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una práctica es todas las naciones. La iglesia trata de todas las naciones. Inclusive aquí tenemos todas las naciones. Quizás tú dirías, oh, ¿sabes qué? Mira, si todos fuéramos salvadoreños, la iglesia sería súper mejor. Vaya pues vos, vos sabés. Sería increíble. Puede ser. Si fuéramos todos hondureños, si fuéramos todos mexicanos, si pensaríamos, sería, wow, sería increíble, porque todos comiríamos la misma comida, pensaríamos, supiéramos los mismos chistes. A veces Osvaldo sube y da chistes que ni nos damos cuenta de qué está hablando porque no somos del DF. Pero todos comprendiéramos el chiste, comprendiéramos la idea y, y estaríamos, mira, marchando como soldaditos ahí a la misma dirección. Es mucho más complicado cuando somos de diferentes lugares. Mucho más. Tengo que llevarme con gente que es diferente que yo. Tengo que aceptar a gente que es diferente que yo. Tengo que amar a gente que es diferente que yo. Man. Mejor nos unimos en el cielo, ¿no? Y que todo va a estar suave. 
pero no es lo que vemos en el corazón del de libro de las hechas, de los hechos. Les quiero dejar con esta imagen. Construyendo remos en vez de haciendo velas. Muchos de nosotros en nuestra vida nos, nos este, encargamos solamente de construir remos. ¿Qué significa eso? Este, son cosas que mueven el, el barco de acuerdo a tu fuerza y tu poder. Los más remos que tengas, los más remadores, lo más que puedes ir más rápido. Necesitamos más remos y más remadores, más remos y más remadores. Mi esfuerzo, mi esfuerzo, mi esfuerzo, mi esfuerzo. Pero lo que vemos en Hechos es que no estaban ellos construyendo remos. Estaban haciendo velas para que pudieran capturar el viento del Espíritu Santo. Si tú haces eso, y si tú vives ese tipo de vida del Espíritu, quizás te vas a sentir así. Pero ¿sabes qué? Va a ser el viaje más emocionante. Vas a, ver la vida más, vas a vivir la vida más poderosa. Vas a avanzar en humildad y debilidad. Porque vas a avanzar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que tengan un resto del domingo. Amén.